0: 好，欢迎收听笑谈，我是老高高密猴。呃，上一期跟大家谈了还是闲话克洛普系列的扎苏与中锋的一个呃第一集吧，或者第一部，呃，谈了一下克洛普早期使用过的一些主要的中锋，呃，啊，包括他自己啊。呃，球员时代的克洛普，然后同时呃说了这些中锋的一些特点，我们也看出克洛普在呃他接触和使用中锋，随着他的战术呃哲学的不断成型，他使用和选择中锋的呃一些变化。然后同时，我们也呃我自己个人也总结了克洛普，起码在早期在，在呃对于中锋的一些元素上的一个青睐的一些情况，第一就是他的运动能力，重视他的运动能力。他的勤勉，第二就是，呃，他不拘泥于你是，呃，重型中锋还是什么样的中锋，只要你有支点能力，可以反补中场，可以同在快速反击的一个战术中，呃，能在前场合理的洗球策应，这是他喜欢的一种呃中锋的类型。啊、呃，第三就是一个全面性，呃，除了他呃自己能得分之外，还能有更多与队友配合，还有甚至一定程度能呃扮演。除中锋外，其他位置在边路啊，在中场这样的一些全面性，这是克洛普比较喜欢的一个中锋类型。呃，我当时也提到了，如果第一期呃中锋第一期有五十加的回复，我就第二天加更嘛。那事实上并没有啊，但还是很感谢回复的同事、呃、同志们同学们。呃，有也有十我我现在录这段的时候有十五六个回复了，也提了很多问题。那恰好呃也结合我。现在第二期，呃，第二部，呃，扎束与中锋的话题，呃，尝试解答一下部分朋友的一些问题，呃，这这一期还是说强化克洛普扎束与中锋，呃的第二部内容，呃，在说呃克洛普后面的一些中锋的情况之前呢，我这里想跟大家说、呃，探讨两个，呃，我们下台内部探讨过的或写过的，呃，两个所谓的规律。啊，当然这两个规律不一定不是说，是必然的，这是我们探讨的一个呃两个规律。第一个规律就是神奇的26岁速度型前锋规律。呃，这个在马龙之前写呃托雷斯的复活与呃的这篇文章里面，呃曾经提过，呃神奇的26岁。啊、呃，他提到呃像托雷斯这样的球员，欧文、福勒，呃。这些都是利物浦的球员啊，包括斯图里奇。呃，如果像阿根廷的有萨维奥拉，还有阿圭罗，哦、呃，你会发现他们很神奇，在二十六岁之后，他们这种速度型前锋都会起码在爆发力和速度上，呃，因为伤病啊，因为其他原因，都有一个很明显的下滑。那呃，这样呢会导致有一些人可能已经在二十六岁后就。大呃，堕落了，泯灭众人了，甚至转会到比他之前效力的球队更差的球队去。才二十六岁，那个，所以也蛮神奇的。但有些呢，就及时的转型，但他们已经不是当年那个风驰电掣的速度型前锋了啊，或风子子啊，或什么闪电啊之类的。他们可能转型变成，要么变成纯粹的机会主义呃，顶锋，要么成为嗯，有一定策应能力的，甚至变成一个半个前腰能力的。这样一些更更全面的前锋，啊，呃，当像 C 罗这种本来很全面，但你早期速度很快，呃，过人很花哨的，甚至就变成一个呃边中锋这样的一个角色了，这都有。所以，呃，这是一个神奇的二十六岁速度型前锋下滑规律啊、呃。当然，我们呃这种所谓的规律啊，总能找到反例，像亨利就是一个很有意思的反例，他到二十八岁还能大杀四方，爆发离补掉。啊、哦，呃，这这也源于他的伤病很少了、啊，呃，这样的球员还是有，但是确实很多前锋，速度型前锋2 6岁后都会有一个爆发力的大幅下滑，这是我们说的第一个规律。这个规律不算是这一次讨论的重点的问题，但与我们讨论的一些球员还是有关系的。第二个规律呢，呃，是186中锋耗损的规律，呃，很有意思，也是。呃，我们一般看到有很多185186以上，就是他的身高啊，在 185， 呃一八五、一八六 cm 以上的，一些呃高中锋或者身、呃、高个子前锋吧，或者说是呃一指呃，当然呃有有些很瘦了，但我们一般说只要他模型比较大或者体重比较大的中锋，他的运动能力越强，他耗损的就越大或者耗损的更快。或者说，呃，重伤啊，甚至下滑得更快，这样的情况还是不罕见的。包括呃，利物浦呃一个高中锋，呃，本特克，还有卡罗尔也其实有点像这样的，他们的模型都很大，呃，卡罗尔更是很重啊，而本特克也有一八七、一八八这样的一个身高，呃。他们呃早期其实他们的冲击力是很强的，不只是说我是站桩的中锋，他们的运动能力都很不错，速度呃爆发力都不差，啊，但是呃都会出现这样的一个呃,呃很快或者说有一段呃经历一个重伤之后，他们的呃整个能力就迅速下滑，包括我们上一期提到的克洛普使用的一个中锋巴里奥斯啊，一、呃、8八的身高。后面连恒大到恒大都不能有一个很好的表现了，他的爆发力、他的对抗能力好像已经降了不止一档，这都是一个很有意思的现象。就是呃，如果本身他是一个重型前锋，他也不怎么跑，可能他还能熬很久、呃、像像吉鲁就是类似这样的一个类型，但是反而运动能力越强，这样的高度的。一个还有身高和模型这样和重量这样的一个前锋反复的这样跑动，他的耗损可能很容易让他在短短几年内就变成药渣了。所以呃，这里有个题外话，就是现在大家看到那个呃非常当红的哈兰德啊，他其实作为白人来说，他的柔韧性很强，他冲击力很好，弹跳力也很强。但是这么身高呃高大的一个中锋，如果呃他跑动还是这么大的话，可能。呃，还是有挺大的风险的，当然也会有一些特例，呃，比如说呃，德罗巴虽然他后期的爆发力下降了，但他的职业生涯还是挺挺那个的，呃，挺挺长的，但这也得益于他本身的一个良好的习惯和他本身的一个较强的一个身体能力啊，身体天赋。另外就是像微笑，呃，倒是说了他说像这种185186188以上的高中风能。呃，这种运动能力强的中锋能一直不掉的，能一直这样高速运转的，其实巴神、巴洛特利和阿德啊，都是在呃都呃都是在米兰和国米啊、呃，在在国米待过的这两个前锋，他们是比较天赋异禀的，然后他们各自因为自己的原因堕落了，而更更多不是因为他们身体的耗损导致的。呃，说说说，所以说起这两个规律，我们就引出。呃，有一位朋友问，呃，为什么克洛普刚来利物浦的时候没有尝试使用巴洛特利？因为巴神的天赋真的很强。这里我们呃想说的，这样呃第二期想说的就是克洛普，呃，就这个渣男克洛普啊，抛弃过的一些前锋啊，通过这些前锋，我们能看出一些规律啊。当然也不只是抛弃了，只是说没有特别重用这样的前锋的一些情况。像刚才说的，呃，巴神巴洛特利在克洛普来的时候，克克洛普就没有给他太多的机会。呃，他呃最近的新闻也报道过，就是巴巴神知道克洛普来了，还想洗心革面，呃，好好表现。呃，因因为他知道自己的能力，呃，跟克洛普对于球队的一些要求，其实也不是不符合的。呃，他在一场热身赛热身赛上还有非常好的一个表现，他也相对比较努力的训练。但克洛普基本是一点机会都不给他，呃，在赛呃在他接手之后，呃直接就把巴神放到了预备队或青年队去去训练了，你根本都都连给他一队训练的机会都不大愿意给啊。呃，我们这里点评一下巴神。呃，其实像刚才说的，他是比较天赋异禀的，他甚至有一些违反物理规律，违反我们刚才说的这种模型大、体重大的中锋的一些规律。他的呃脚腕啊各方面都是很灵活的，他的呃技术非常好，而且他的射术、头球、呃远射，还有其实呃都非常出色。还有更难能可贵的是，他其实能回撤拿球之后有一些很好的策应。嗯，他唯一有一些习惯是不大呃符合这种呃全能中锋的一些特点。的，比如说他呃比起在禁区内呃站稳盯在呃对方的禁区内，他更喜欢在边路持球之后，可能在呃对方有空隙的时候，他会横切。来一脚兜圆角，但这兜圆角也是他的一个强项，不是说是兜不准的，兜的挺准的。同时他任意球也很强，呃呃，虽然他有投球能力，但他其实很少进禁区去,去、呃、跟后卫肉搏。这其实他有这个肉搏能力，他你看他的那个肩膀跟那个脖子跟那个背背部的肌肉，他完全能能力其实跟别人背身扛后卫的，但是他不愿意，他不愿意跟呃中后卫。边后卫肉搏，他更喜欢直接在边路上减少这种呃比较苦力的这种对抗，然后在对方防他的时候抡一脚，那他可能会比较轻松。这是他在技术习惯上的一个缺点，但这并不是克洛普不使用他的原因，因为他真的已经哪怕现在大呃重伤后大幅下滑的爆发力，但他依然有、呃、很不错的基本功和全面性。也符合我们刚才说的，他有反补、洗球的能力，也有非常好的全面性，运动能力其实也不会很弱。但最大的问题就是他的性格，他过于懒惰了，而且像除了他说在场上不愿意肉搏这样的一个习惯之外，他最大的问题还是在于纪律性。呃，不止一次迟到了。那这跟克洛普，你看萨萨科作为克洛普刚开始来使用的一个重要的中后卫。也是毫不留情的清洗。对于克洛普来说，纪律是他核心要呃考虑的，就这直接关系到团队的氛围能不能凝聚成一股绳，能不能呃贯彻执行他的高位逼抢，这非常重要。所以克洛普他深知巴神的天赋，但他基本不会给巴神任何的机会。这主要还是基于克洛普对巴神性格和纪律性上的了解。呃，从竞技上来说是可惜了，但是从呃后期我们现在上帝视角看回来，克洛普明无疑做了一个非常明智的选择和决断。相比起这个身材接近完美的，一米八八，但是又不受、不会受很大重量影响，这个八神的天赋啊，我们第二位说的其实更加可惜，呃，也跟八神反而是两个极端的这样一位中锋，他就是本特克,克。其实本特克当时罗呃也是很多人诟病罗杰斯，呃当时刚来的时候很锐意进去卖掉了标王卡罗尔，但在在但,但在苏亚雷斯离开后，他恐慌性的买入了本特克，呃买入一个高中锋，好像违背了他当年的一个想法，呃也也也也希望通过支点来来续命，但其实事实上本特克并不是一个纯粹的。呃，高个子中锋，嗯，本特克其实拒当时拒绝了很多呃球队，包括切尔西、包括曼联的球购，来到了利物浦。他的呃性格跟巴神也很不一样。他是你别看他样子，好像看着挺呃挺挺粗鲁的，但其实是一个挺用用米格老师的话说是儒雅随和的。你看他的采访，跟他的谈吐，呃，是非常的。呃，儒雅随和，性格很好，也很少去夜店啊什么的，生活规律非常好。他其实当时吸引利物浦，呃，包不仅是罗杰斯，还有教练组的呃一个原因，就是他其实作为呃比利时的一个高中锋，但是他有很强的个人能力和运动能力，他能在边路持球，通过爆发，通过脚下过人，直接切到禁区，呃，射门得分。这就呃在那个呃罗杰斯。呃，下课的前一个赛季的足总杯，也就是正式代表维拉参赛的本特克，呃，打爆了罗杰斯的三中呃三中卫，呃，当时能展现出他，他当时就是一个人持球爆掉了呃斯科特，然后得分，呃，当时的、呃、本特克还是非常强的，嗯。所以本特呃可可惜的是呢，本特克来到利物浦后呢，呃，他之前是受过一次很大的重伤，那就是跟腱断裂。这跟腱断裂可能真的不是一个很简单的事情。这里所以制服组的评估是有一定问题的，等于说跟腱断裂后的本特克，最简单最大的影响就是他的爆发力下滑的很厉害，他就不再是那个又能像。边路亨利一样在边路持球突破的，但又能以很强的一个空霸属性来统治高空的那个全面的中锋了。他现在只有高空能力，其实很很有意思。他没到一米九的身材，但他是非常能在那个高空争夺中占据第一点优势的。哪怕他后面被利物浦卖到水晶宫。他对阵范戴克的时候都是五十五十不落下风的，呃，有时候你赢一次，有时候我赢一次，非常的厉害。所以他离开利物浦还是有点可惜的。当然，跟腱断裂除了爆发力的下滑之外，导致了另外另外一个很大的问题，呃，很多人可能都没提到，就是对抗一下做动作能力的一个变形，这就。呃，产生了像呃，詹俊俊哥说，呃，这鲍尔去出说本德克这样空门都不进，就是有这个问题。他的传和射，呃，在大伤后，他的比如说左右脚啊，比如说一些跟腱啊，一些肌肉发力上，就会在高强度的对抗中变形，一脚可能就会踢呲啊。想传以前他可以，呃，背身控制一个球侧应给到呃别人当一个前腰的。呃，作用都可以做到，现在可能都不知道传到哪去了。这才是呃，本特克本身作为利物浦想引进的全能中锋，最后高，呃以失败告终的一个重要原因。呃，这也跟我们刚才说的一米八六以上这个模型的体重较大中锋耗损很快的其中一个典型的案例。我们可以看到，本特克虽然不是说一米九几那么高，它是重量也不算非常重，但是呃，你可以看到它的模型很大。他上肢的模型是很大的，但是他的下肢，呃，有新的朋友可以去看回看一下，他的脚很细，他的腿很细，这样的话就挺容易呃出问题。他的下肢的那个负荷，在他的大范围的一个跑动中，就很容易出问题，这就是一个比较致命的原因。同时呢，他的头球虽然是世界上都是第一档的。但是本特克他其实不是一个嗅觉非常敏锐的前锋，哪怕他在维拉每呃每年也就是呃双位数的一个进球数，但你说要到二十几球啊三十球啊，他还能很难做到。他的跑位并不算很好，所以在争顶他总能争顶到球，但他不一定能经常高产的接传中球投球破门，这也是他在呃的投球攻门选位上呃不够顶级的一个原因。当然，呃，其实本特克他，呃，还是比较郁闷的。最近的采访，他也说，呃，我能不能跟沙拉赫和马内搭档呢？虽然我现在在水晶宫，但是我还是觉得我可以的。当时他觉得，当时的利物浦能配得上现在的利物浦首发的，可能也就两三个人。呃，所以队友不给力，也影响了发挥，影响了本特克他自己的发挥。他相信能在，呃，现在，呃，呃，沙沙拉赫、马内。的一个支援下，他作为这么一个有空霸属性的中锋，他可能可以发挥的更好。当然，呃，他也说克洛普来的时候，呃，也跟他说可能我要小快灵，你不一定适合。这样他，但不然不一定是克洛普亲口说了，可能是他自己的一个感觉。呃，其实他是比较郁闷的，因为当时克洛普刚来的时候，很多人都会说，嗯，他肯定会重用本特克。为什么呢？第一，本特克在克洛普多特时代。呃，克普就非常想买它了。第二就是，呃，本特克其实能展现出一种全能属性，呃，全能中锋的属性，那有点像之前的阿里奥斯啊、莱万啊这样的一个感觉。就大家以为克普能激活本特克，所以本特克也很郁闷。一个说从多特时期就很喜欢你的主教练来了之后，宁愿改造一个呃边锋或者影锋，菲呃呃费尔米诺都不愿意。把他作为首发中锋来培养，这是他比较郁闷的一个原因。最后可能也是克洛普为数不多耐心比较少的时候，仅仅有一个赛季都不到，可能在第二赛季就在夏天就打算卖掉本特克了。这里有呃，我个人是觉得有一个原因，不是说克洛普不知道本特克这种空霸属性，哪怕他后手上都是有用的，留着他也是有用的。但这个第一是球队的一个经济问题，本特克是很贵买回来的。那如果能卖出去套现，再买其他球员，呃，在经济不允许的情况下，只能这么干，是一个比较好的选择。第二，可能主要是来源于那一年，呃，那个赛季奥里吉的一个崛起。当时奥里吉展现出的就是比本特克更有潜力的一个，能大范围跑动，身材呃比本特克更合理，运动能力很强。呃，支点能力也非常有潜力的一个超级中锋的一个毛坯呃，所以这也是本特克可可以说他来的是不是时候吧？所以他后面说，现在如果他能在那个时候加盟那个时候的利物浦，呃，当然如果是他巅峰时期，那会更好了，可能一切都不一样。这是我们说的呃第二个中锋本特克，也是克洛普最后没有使用。成为把他成为一个更好的中锋的一个球员，就是我再补充一下，就是很多人问为什么不用本特克，为什么呃克洛普是不是因为本特克的失败之后就不愿意相信高高个子中锋了？其实并不是，第一就是说呃本特克已经不是克洛普在多特年代喜欢的那个呃有运动能力的本特克了。这是没办法，这是一个很无奈的事。第二就是说，就是我们刚才后面要说到的，其实，呃，克洛普使用的前锋的一个高度的一个情况。那、嗯、么第三位说的一个呃前锋就是斯图里奇，嗯，斯图里奇。所以你别看巴神，呃，是直接放弃了，本德克用了一赛季后发现他运动能力不行，放弃了。他们都是呃。挺高的一个前锋，而斯图里奇呢，很少有人说他是个高中锋，但其实他挺高的，官方数据是 188， 但我们都觉得不可能，但是184185还是有的，所以呃，斯图里奇也是一个高个子的前锋，但他呃，很多人更愿意把他叫做速度型前锋，有也就是我们刚才说的26岁下滑的一个规律，哎，他很可惜在 SAS 这个年代。爆发了之后，很快就受到重伤了。那他的呃速度也也大幅的大幅的下滑，他的心理，他的对抗啊、呃，就对抗下，可能因为心理的原因，也不如以前的硬朗，也有一些动作变形的问题。但是呃，斯图里奇是一个比较特殊的存在，我们能看出来。呃，虽然很多人觉得斯图里奇懒呢、啊，不愿意什么逼强啊之类的，但他跟八神的所谓的懒惰啊，呃，无视纪律是完全不一样的。因为为什么这么说呢？呃，更衣室的东西我们看不出来，但从克洛普对斯图里奇的态度就能看出来。人其实能看到，虽然克洛普来到利物浦之后，呃，很少使用本特克，反但是呃，像老牌的斯图里奇，在克洛普心中还是首发的前锋，只是因为有一些伤病，他有时候就并没有作为首发。呃，哪怕在呃欧联决赛的时候，克洛普都没有用他，呃，改造成功的。雏形的费尔米诺，还或者说呃导致他呃在多呃对阵多特蒙德大逆转的呃功臣奥里吉，他更多还是相信才华横溢的斯图里奇，哪怕只有半血的斯图里奇，而斯图里奇那一场也打进了对阵那个呃塞维亚也能打进了一个非常强的。非常呃惊艳的世界波，呃，我在一篇文章里面曾经也把斯图里奇形容成剑仙下凡，就因为虽然他是个黑人球员啊，也也性格也挺有意思，但是真的他每一招每一式都非常有灵气，非常有仙气，呃，真的是像一一把锋利的剑，但是又带着呃没有人不是人间那种想象得到的一些东西，就像是上呃上天赋予的。一些能力一样，呃，其实呃，巅峰的斯图里奇是真的是非常才华横溢的。呃 ，S A S 年代， SAS, SAS 很多人都说苏尔雷斯一个人带队，但其实虽然苏尔雷斯呃起到一些背身拿球啊和支点的一个作用、呃，一个人策动了整个进攻，但其实斯图里奇有时候在苏尔雷斯状态不好的时候，他也能做到类似的东西，他能回撤策应、背身拿球之后转身送出很好的。呃，有灵气的传球。呃，斯图里奇他有一八五的身高，呃，速度非常快，呃，他的变速、他的技巧、他的突破、他横带的一个远射能力，他呃无球的跑位，在呃边锋、呃,边,呃边后卫和中后卫的内部找到斜插的一个空间都是非常厉害的。呃，他呃还有像我刚才说的灵光一闪的传球，跟呃像哪怕是呃不仅是苏亚雷斯，甚至巴神。他们都会有很好的配合，他并不是一个只是只只低着头带球的人，他完全有这些配合的能力，呃，所以这是这三百六十度没有死角的一个前锋，这就是巅峰的斯图里奇，他还能后撤扮演到一定的一个前腰的一个作用，所以哪怕他在呃一五一六赛季已经呃下下滑了很厉害了，克洛普还是愿意给他机会，甚至到呃上个赛季。就是1819赛季的赛季初，克洛普在热身赛给他很多机会，他也表现很出色。曾经还尝试让他尝试退后一格，扮演一个影子前锋或者前腰的角色，就想发挥他的一些天赋。呃，所以这也是解释了为什么呃克洛普其实并不是一个固执的教练，他没有说我一定要用一个非常能跑的前锋，我或者说我一定要用一个高中锋。他的、呃、曾经也这样评论斯图里奇，他说。嗯，是呃，他当然是希望每个人都勤勉去跑动。但是如果作为前锋，你能进很多球，你能让呃队友少跑一点，因为你进了五个球了，队友还那么玩命干嘛？那你能足进足够的球的话，那你少跑一点，你不回防，你就在前面压，靠你的威慑力压住四个后卫、五个后卫，那我也不会逼着让你去跑。这就是能证明他对斯图里奇。的呃一个喜爱，但当然是图里奇后来没办法能实现这样的东西，那只能后来还是只能无奈的离开。呃，那至于如果巅峰的斯图里奇在克洛普这一支球队里面能不能呃打首发呢？呃，我这里可以呃说一下花花楚梦潇情在微博的一个观点，就中锋要不要一定是高空狗斗之典型啊、呃？他的答案是否定的。因为他是觉得，呃，技术是有优先级的，强弱要分档次。强如舍瓦托雷斯，啊、呃，拉出来单挑能直接过人，拉到起脚能抹人。变态的像，呃、大罗一过一片，啊、呃，一停一波就能切开口子，那还要个屁的支点属性。像我刚才说的，亨利晚年体重上来了，啊、呃，丧失了往里切一步的一个速率，加速只能往外线走，啊、呃，内线发展只剩呃球摆正的搓一脚。但人家练出了在前面盯住跑无球且没丢回撤的起速。零六年单季闯关斩皇马决赛，一个人拖着十个阿森纳，啊、呃、十人的阿森纳，让巴萨后防不得动弹。零六法国单前锋维持运转不至于掉链子，那是最好的亨利，不一定是最犀利，但一定是最成熟的。所以所谓的大中锋，那是呃很多时候是自己搞不定，要多服务队友。如果你真的足够全能、足够牛逼的话。那你不一定真的是要作为一个肉盾去跟人家肉搏啊，像皇马三连，实际的中锋不就是靠回撤衔接又，又有又能反跑回去牵制，发力还不颓然的 C 罗？那你说他也没有去，呃，真的是盯在里里面当跟跟跟后卫疯狂的背身拿球啊？但他也能让皇马实现欧冠三，这是他足够强。就只要前锋足够强的话，那可能很多事情都能解决。呃，这里说的难听点的话，如果斯图里奇现在还是巅峰时候那个斯图里奇啊，那可能后面没有萨拉赫买萨拉赫或者让萨拉赫当支点这个事情发生了，所以斯图里奇也是非常可惜，也是克洛普使用在克呃利物浦使用的，呃，使用过的一米五的这样的一个高个子前锋的，呃，但是最后又以失败告终的一个呃天才球员，这是我们说的第三个球员。呃，第四个球员呢，也是很多人关心的，现在还在呃利物浦。其实你说他不成功呢，他还是挺成功的，因为他有很多名场面。呃，球员包括克洛普都很喜欢他，球迷呢也是对他爱恨交争呃交加呃交加。那就是奥里吉，从里尔加盟过来的奥里吉，其实是呃也是一位大家都知道，也是一位高个子有体格的前锋，呃，一米八五以上的一个身高。呃，他其实不能说是一个。纯粹的高中锋，呃，他甚至有点速度型前锋跟高个子前锋结合的这样的一个情况。他跟本特克又不一样，本特克是爆发力不错，呃，有一定的速度和运动能力，但奥里吉的速度其实是挺恐怖的。呃，我们能看到克洛普加盟的时候，有一场比赛，奥里吉呃接那种高空呃直传球，他能。呃，很快就很把把那个呃当时的莱斯特城的呃这个主力呃后卫摩根甩完全甩到身后，摩根都把他都差点拼抽筋了，追他就是当时是很快的，他的身材也非常匀称，其实有点乍一看有点像黑板的一个托雷斯这样的一个感觉，他跑起来在逆转多特的时候接埃姆雷詹的一个塞球，他能呃跑出单刀。然后打进了一个关键一球，这都是呃能得益于他良好的爆发力和速度。那呃从除此之外呢，奥里吉的头球也不算很差啊、呃，所以因为他有身高嘛，呃他的射术也非常好。呃，有一场比赛，呃是对那个南安普敦，他能过掉了门将，但是在几乎零度角的情况下，有一脚大弧度的。呃，一个射门，那、呃、打进了球门的圆角，这大家当时看了，呃，不知道有没有人有有心一下，看了都觉得目瞪口呆。他的对射门脚法的运用也是非常好的。还有有一场，呃，补时绝杀那个是绝平吧，西布朗，他当时候离球门很远，还有一个半岛，在这样的情况下。就像橡皮人一样，用一个很强的柔韧性，把那个呃，把球像鞭子鞭子抽球一样，有一打出了一个兜圆角的世界波，这都是奥里吉给我们看到了。除了像逆转巴萨这种名场面、呃、之外的一些非常牛逼的一些进球，呃，奥里吉他呃其实有几点可以跟大家说的。其他技术特点，很多人疑惑为什么他一定不在中路发展呢？现在他那么好的一个身材，呃，这第一是从他自己的一个个人习惯有关。其实，在里尔的巴呃奥里吉呢，呃，很多人真的关注过里尔的奥里吉的话，其实他是一个小巴神，就小巴洛特利这样的一个技术特点。他有技术，有身高，但其实他更喜欢在边路持球，因为他有一定的爆发力和运动能力嘛。然后。呃，在边路持球之后寻找空隙，就兜一个圆角，真的很像巴神，就是他的技术特点。当然，他的身材、身身身体、身体天赋和灵性，还确实也没有巴神强。巅峰的巴神那真的是神一样的存在。嗯，而呃，这是他自身的一个呃问题。所以来到利物浦之后，呃，很有意思的克洛普，呃，来到利物浦第一个赛季，他呃。奥里吉倒不敢，只是像以前小八神这样的打法，他还是被盯在中路。第一场，呃，首发克洛普的首秀，第一场首发中锋就是他。他对当时对阵的是热刺，当时奥里吉还是很好的完成了一个全能中锋的一个呃工作，就是大幅度的逼抢，来回的跑动，呃，背身拿球策应啊。当那一场打的是零比零。但呃，奥里吉没有进球，但是克洛普对他是非常满意的啊。当然，虽然一些选择啊和处理上，还有对抗上的一些小技巧还比较稚嫩，嗯、呃，当时奥里吉还是具备这样的一些潜力的。而呃，事实上，呃，这是第一点，呃，他的一个技术特点。第二点就是，呃，其实奥里吉，呃，我感觉啊，他有点是分威这个制服组，包括爱德华，呃，他们这个这这帮呃人。比较得意的一个选材，因为他比较年轻，呃，其实，呃，他自己都说了，他来到利物浦的时候，那时候是罗杰斯当主教练，他发现很多人就已经认识他了，因为他那里，呃，利物浦还有他十五岁的视频，就是呃，分威可能在很早的时候就关注了奥里奇，或者说利物浦的团队在很早的时候就关注了奥里奇，嗯、呃，奥里奇除了一个技术和呃射术都很不错的呃之外呢？呃，其实他是，比如说跟呃卢卡库啊，跟本特克比，他的身材是有一定的独特性的。呃、相相比卢卡库这种冲击型的，啊、呃，冲击力很强的呃中锋，也有一定速度的中锋。奥里吉是属于修长型的，你看到身材很修长，身材比例，呃，有一定的美感。那同时能看出他一些一点有柔韧性，所以这是、呃、利物浦的一个选材，他希望他能。呃，更好的成为兼具运动能力和身高、和冲击力，还有技术，就以柔克刚也行，以力降势会也行，这样的一个全能的前锋，确实是有点像，呃，有人说，呃，一米86的托雷斯就是一个完美比例的一个中锋的一个角色嘛，一个形象嘛。那奥里吉可能，呃，利物浦的野心很大，也希望把他培养成这样的一个球员。呃、嗯，但是呢，事与愿违啊！就我们说的第三点，奥里吉不是在我们刚才说的一米八六以上中锋那里、呃、反反复跑动拉伤的，他更多是他就是那一次对埃弗顿莫里的一脚，把他踢了一个大重伤。大重伤后的奥里吉，首先他的爆发力和速度，还有一个很明显的下滑。虽然现在他也不慢，呃，他不像本特克那样就真的跑不动了，他还是快的，但是他已经不能把。后卫甩到了屁股后面两个身位，这样从容的单刀起脚了。他经常我们能看到，哪怕大比分领先的时候，二级上来接到一个直塞球，他追到了这个球，但是当他拿到这个球往前跑的时候，很容易被后卫追上，呃，在身后干扰他射门。那这就是掉了比较大的一个问题，就没你碾压和比后卫快一点，还是有完全不一样的一个问题的。第二就是还是那一句，他做动作的。呃，能就在高高呃呃对抗下做动作的能力也有一定的下滑，这导致他有时候我们会发现，他们一他为什么明明拿着一球一脚传到呃对方的身上了，没有策应好，没有给到呃萨拉赫或马马内或者费尔米诺，就是有这样的一些问题，他的传射的精度在高推杠中有一定的下滑，最关键还是他的心态。嗯，其实以前虽然他是小巴神的一个。呃，技术特点，但他还是愿意对抗的。那现在的话，他其实有点畏惧对抗，这是我们观察两赛季呃观察出来的。其实呃，奥里吉他的性格呃也对他大伤后的这个表现有一定的呃影响。呃，其实呃我们内部讨论也知道，特别米格老师也给我们科普了很多，说奥里吉其实家境是挺好的，他性格比较佛系啊、嗯，他跟巴神不一样，虽然巴神很懒惰啊、哦。但还是很，呃，但还是自律性不大好，而且经常会捉弄人。而奥里吉呢，他是，呃，球员们都很喜欢他，队友们都很喜欢他，但他表现的很佛系。呃，他训练的时候经常是最后一个才到的，但他就很搞笑，他没有迟到，他就在迟到和没有迟到的边缘疯狂的游离。就是说，他又是一个守纪律的人，但是他又是一个没那么玩命的人。那你更不用说会不会有什么赛后加练之类的就他相对还是一个佛系的球员啊。你说，呃，平时一定要玩命证明自己，他又没有那么玩命。但关键时刻，哎，为了球队的荣誉，为了不让呃，为了逆转啊，那他可以集中精力，跟阿诺德一个眼神就集中精力打进了关键一球，逆转巴萨。他就这么一个人。所以你，呃，克洛普。也是对他又好气又好笑吧，就是在他的性格导致了他不一大伤后不一定会那么愿意什么逆袭啊，或者说愿意呃，我无视这种所谓很容易再一次大伤的情况，疯狂跟后卫对抗，这也是奥里吉的目前还没成为大伤后没有成为高级呃一个超级中锋的一个重要原因之一。那同时，分威他等于说培养一个超级中锋的计划就可能很难实现了。那。但是呃，其实他还是非常有用的。他的体格、他的技术、他的射术，哦，呃，他在身，他他目前身高对于利物浦的一个稀缺性，导致了呃，克洛普在关键的场次上啊、呃，在需要逆转搏命的场次上，还是会把他派上来。那有朋友呃之前也问了，那为什么克洛普宁愿用菲尔米诺呃打中锋，或者让沙拉赫做支点，都不愿意让奥奥里吉？呃，放在中路试一下呢，像逆转巴萨那一场一样啊。你你看这一次对马竞，呃，你最后上送上奥里吉，但是放边路，那不是没有用吗？那这里，呃，我这里尝试解解答一下这个问题。第一是，呃，基队其实在呃利物浦呃的一个赛赛前的一个展望里面，曾曾经就说过奥里吉这个问题，就是奥里吉大伤后，第一是他的技术特点。他就本来就喜欢像小八神那样在边路拿个球兜一脚啊，跟边边路一对一过的个人上去就好了。但是，呃，这是技术特点，但是他的性格上在呃比较佛系，所以他呃在大伤后呢，其实是有一定程度的畏惧对抗的，所以他更喜欢所谓的一锤子买卖，就他在边路拿球过人，如果过得了，抡一脚。就完事了，打卡下班。如果过不了，他就传给别人，甚至一个传中。他自己的心理压力、自己的对抗压力是非常小的，这能一定程度让他缓解他在对抗中受伤后这样的一个心理的一个障碍或心理压力。呃，这是基队早期说的一个内容。第二就是呃，我们在笑潭电台基队也说过，嗯，克洛普其实不是不会把他放中路，但基队观察了两个赛季，发现克洛普更喜欢在呃。联赛的后半段或欧冠的后半段，再派出奥里吉作为中路中锋，这可能是等呃对方呃就对手的一个体力下滑之后，奥里吉的呃对抗能力就放大了。如果大家都是满血的，可能奥里吉的身体身材，还有他对高空落点的一个判断，其实不足以让他成为一个能把球呃接一个高空球稳稳控下来的一个中锋。但如果大家像打巴萨的时候啊，像打呃，呃，多特的时候，对方的一个体能下滑了，对抗能力下滑了，这时候奥里吉就能成为一个大杀器，因为他的全面性，呃，在弱化他的对抗呃弱点之后，他就能展现出一个全能中锋的一个能力，这是基队的一个判断。呃，呃，至于为什么对马竞的时候没把他放中路，这个呃也能说得过去，因为当时回到安菲尔德只是呃一球的一个。呃，失误。那你说，奥、哦、呃克洛普会用要相信不是很稳定的奥里吉，还是说在三叉戟完整有默契的情况下，呃，率先使用三叉戟，呃，通过三叉戟的默契联动、互动穿插，先进个两球呢？那虽然因为面对马竞的铁血防守，还有啊费、呃、尔米诺有错失的一些良机，最后我们失失败了。但其实从场面来说，克洛普三叉戟的联动，还有他的一些战术部署。还是起到一定作用的，呃，所以说，呃，简总结来说，就是奥里吉，你一定要把他放中路的话，他不一定每一场都给你非常好的一个答卷，呃，这也是比较可惜的一个地方。曾经是扎叔心目中理想中锋接班人的这样一个定位，但是现成现在变成不稳定的，根据他自己个人的喜好、个人的选择、个呃呃还有。呃，他自己自身的一个技术问题，克洛普只能让他更多放在他自己比较舒适的啊、呃，不会有心理压力和排抗拒感的一个马内的呃替补边路左边内锋这样的一个角色上面，在关键场合才尝试用奥里吉在中路去寻找机会这么一个情况。那奥里吉会不会后面再成熟再逆袭呢？这里不好说。嗯，通过刚才分析，其实我个人觉得还是挺难的。虽然笑谈，其实一直以来都非常喜欢他，因为他真的身体天赋非常好。我觉得没未必亚于现在当红的哈兰德，但就是因为他的性格还有那一次重伤，一切都变化了。当然，锦里奥里吉在六浦还是有一席之位的。呃，所以他当然其实他的存在，呃，虽然大家也喜欢他，也又爱又恨，他存在其实压压制了一定程度。一些新的选择，比如说本特克，因为他离开，这个无可厚非，因为奥里吉当时很强。但是你说克洛普会会不会又再买一个高中锋呢？有奥里吉的情况下，这就是一个萝卜一个坑的问题了。这也是爱奥里吉呃带给利物浦的一定的呃两难的一个情况。实际上，奥里吉在逆转巴萨前还是有一定危险的，因为他可能还是懒散一点，呃，也被租出去，也没有很好的一个。呃，表现，所以当时利物浦还买了像索兰科这样的高个子中锋，但索兰科的问题更大，他在对抗中的一个做动作能力、变形的幅度厉害的很厉害，所以他在青年队对抗没问题，进了很多球，但在成人队，哪怕现在呃到了伯恩茅斯也没有特别好的表现，同时他的速度实在太慢了，那虽然他也愿意跑，但是呃，反正没办法在利物浦这样的豪门立足，虽然呃。同时还有一个可惜的人物就是英斯，英斯，我说实话，英斯大伤之后，后补一来他就大伤了，后面一直复出后，呃，也在寻找状态，呃，又伤一次，然后寻找状态之后，确实表现的不好，哪怕当他模仿菲尔米诺，呃，玩命的跑也不行，但是现在在圣徒、南安普顿，其他有一定的背身拿球能力，虽然不是说很强了，还有很强的疯、呃、狗跑。对人的一个能力，其实他呃可以说他到南安普顿等于修了两个赛季，在利物浦，到南安普顿倒是恢复了蛮多的呃七八成的一个功力。这时候的英斯，其实如果现在加盟利物浦，说不定会比呃很多所谓的替补前锋都有用。呃，当然呃说了那么多，呃今天呃的中呃克洛普在利物浦使用的一些最后。没有重用起来或打起来的打出来的中锋，呃，今天就聊到这里为止。总结一下，或也解答一下一些问题。就是第一点，呃，克洛普一直其实我们能看出来，就从呃八神是舍弃掉了。但从呃克洛普夫、莱因克其实一直尝试培养一个全能中锋，而不是说一开始是打算找一个边锋拿拿来拿他来当支点的、呃，而且他并不排斥用高中锋。嗯，呃，你比如说本特克，他用了一赛季，啊，呃，斯图其实也是一八五的，奥里吉他是重点培养的，呃，包括他后面买的索兰科，其实都是挺高的前锋，只是呃，现在我们用了只有一米八一的菲尔米诺，一米七五的萨拉赫、嗯，我们以现在为一个呃呃印象就，就说哦，那科普现在已经喜欢小快灵了。其实，如果你按数量来说，克鲁还是用的是呃高个子中锋会更多的，只是他们确实没打出来，没办法啊。但这时候，菲尔米诺这么能跑啊，呃头球也不差，萨拉赫背身能力又不差，所以他才用了这样的一个套路。所以说，他现在什么改成了小个子前锋，或者说改成了呃不喜欢高中锋，这个呃个人觉得是一个幻觉。当然，像我说的，一米八六中锋的耗损。呃，会不会在克洛普的一个考考虑范围里面？呃，这个不是没有可能。所以奥里吉其实是呃一米八五的，他当时呃在里尔是一米八五，他来到这里说不定呃也有一个问题，因为米格说目测好像他长高了，长到一米八七、一米八八了，那这个消耗可能又会变大，是不是差那么点就变得那么夸张？这个就不得而知了。这是第一点，第二点是其实呃。当时克洛普来到利物浦，更多不是关注欧战的，还是关注于联赛的一个战绩，才能进欧冠区，才能冲击冠军，啊、呃，所以他更多在乎的是长跑。那这种情况下，他选择更能跑，夏飞也没有跑那么多年，现在还是朝着一口大白牙，乐呵呵的，没有什么呃变成药渣的一个迹象。这还是看出来，呃，选选他是没有。问题的在联赛的长跑中，呃，你说到了欧联、欧冠，其实能看出来奥呃克洛普还是知道高中锋呃会有一定高度的冲击力的中锋的重要性，他还是会让奥里吉呃替补也好，首发也好，呃，包括呃呃包括在欧联决赛、在欧冠逆转的时候使用它，取得很多效果，能证明呃克洛普不傻，他深知呃中锋的重要性，那只是现在确实没有非常。合适的人选，呃，这是第二点。第三点是，那有人说了啊，你现在呃道理我都懂，呃，什么三叉几啊，要要、呃、不要大幅度消耗啊？中锋运动，现在大中锋运动能力都不强啊，不能长跑。但我买一个高中锋，头球很厉害的高中锋，呃，后手当替补，丰富战术。比如说我买个吉鲁做战术补充，它不香吗？那这个我个人来说啊。那我肯定回答是香的，香啊，买利物香啊。但第一就是，包括微笑，他也说，那我先买个呃伯恩利的巴恩斯能怼人，他身高也一米八六呢。那那那那,那头球呃多个高点不好吗？不香吗？也香。但可能这是那、呃、为什么利物浦不买？那可能就像我说的，奥里吉还在呢。那你要买多少个前锋呢？七个前锋和八个前锋？呃，会不会你要花多少钱？人家愿不愿意来？反正都是当呃替补。我在伦敦。当替补还在你这个当替补？当然，你这里所谓的荣誉是有，但是呃，也一我也还有薪水要求啊。那你愿不愿意支付我这个薪水啊？嗯，这都是很多的问题。还有克洛普究竟怎么想？比如说，那他希宁愿再买一个边路和中路都能打的，呃，又有指点能力的，呃，不是很高的前锋，还是再买这个跑步不怎么跑得动，偶尔呃一赛季可能用那么十几次的高中锋？这都是一些选择，嗯，说那么多，呃，可能呃信息量比较大，也有点啰嗦吧。那、呃、还是跟大家进行这么一个回顾和讨论。呃，那我们下一期再谈克洛普现役的呃使用的一些前锋，还有他其实曾经想买但没买,买到的一些前锋，还有根据球迷的一些呃问题，我们做一些讨论。呃，那今天这一期。呃，闲话克洛普，加叔与中风，我们就聊到这里为止了。那还是感谢大家收听。呃，我还是我我之前说那个还是生效啊。这一期如果有五十家的回复，那我们第二天加更一场，加更一期。呃，我估计还是挺难的。大家现在确实没以前关注足球了，因为还没有开打嘛。但、呃、你们多给我们回复，我们还是有更多的动力会更新的啊！再次感谢大家的收听，我是老高。呃、啊，我们下期再见。